0: Y chavos, que es? estamos en vivo ¿Seguro? Uh,
1: así es Tengo pleno Ok Ok Y bienvenidos al Norcas Yo soy Fofo Rivera, también tenemos aquí a Hola, yo soy Joe Pollo Y también a A ver, la rocola Estrada
2: Bienvenidos, chavos. ¿Cómo están? Estamos muy bien y con harto frío porque es el, el pues la temporada, básicamente. Gracias a Dios hace frío porque si no estaría más raro.
0: Estrenando año nuestro primer episodio del año. Eso. Mm.
1: Así es, con la nostalgia de que se nos va un año de estar... de estar ya...
2: Se fue. Se fue.
1: Sí, se nos fue. Pero digo, con la nostalgia que se nos fue un año de ya estar eh, como un... Podcast ya puesto, ya bonito, chido. Quiero llorar, chavos. O,
0: o, se, o apenas se va, a menos de que a, a, hayamos grabado esto en septiembre.
2: En realidad es así sucedió. Y somos sí. eh, pitonizos. Así. <risa> Cada vez que tenga la oportunidad, aprovecho para decir esa palabra. Así.
1: Y yo tengo seis años y me sigue dando risa. <risa> <risa> pues bueno no sé la, lo que pensamos hacer esta ocasión eh, dos nosotros fue hacer lo siguiente vamos a hacer una pues ¿cómo le puedes llamar pollo? recapitulación recapitulando <risa>
2: una palabra así <risa> ah, yo cochona. sugerí que esto fuera el rewind 2018 del no
1: no no, no norcas no 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 no, no. <risa> no, 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 no. Okay. ok choco pollo no <risa>
2: <risa> ¿Qué fue eso? Ah, ese es el sonido de frustración.
0: No, no, es cuando te está contento así que yes. es como ah, para... para retener así toda la emoción. La, emo y la emoción <risa> nomás sacas el aire. Que es. quede contenida y, y <risa> clasificación
1: A. Eso fue. Correcto. Chocoave.
2: Chocoave. Chocopollo. <risa> y fofo. <risa> y fofo Sí, entonces básicamente nos hemos juntado para hacer de este
1: Rewind 2018 del Norcast. Así es. Y para, para darle más rapidito, que te paso los micrófonos, Pollo. Preséntanos el primer mes del 2018. <ríe> el primer mes de enero.
2: El primer mes eh, viene siendo enero. Y enero es un mes muy bonito porque tuvimos un desplome... bastante pronunciado de las criptomonedas. Jumanji alcanzó los 961.5 millones de dólares de gross weight, de gross weight, de, de gross income. Eh, y los Golden Globe 2018 fueron la antesala para lo que sucedería después en los Oscars.
0: ¿Cómo vieron? Ah, mucha gente se hizo pobre, mucha gente se hizo rica con las monedas. <risa> A mí me fue bien en, en enero. Por bueno, no en diciembre del 2017, antes de que se desplomaran las criptomonedas, logré sacar ahí lo poco que tenía. Y por eso recuerdo perfectamente que en enero fue cuando cayeron, porque dije fue justo a tiempo que, que saqué lo que, lo que tenía y lo pues me sirvió. Y fue cuando se hizo famosa la palabra de eh, hodl, hodl. Hoto? Que era, sí, sí, que era Hold. Y cuando y cuando y cuando las criptomonedas se dieron, se tuvieron sus cinco minutos de fama porque salieron hasta en Ellen, en el programa de Ellen. Sí, con este Ashen Kutcher, no? Ashen
2: Kutcher hizo algo con cosa mala, una criptomoneda Ripple? con R, Ripple, con Ripple y le transfirió, creo que cinco millones de dólares a, a su, algo así, a su, a su obra benéfica, Ajá. que ahorita deben de ser como 300 pesos.
0: <risa> y luego en, en los Oscars pues el famosísimo Guillermo del Toro. Es y Marco, correcto. Y, ¿Cómo se llama? Pues se, se llevó la mejor película en la forma de la water. <risa> la forma,
1: <risa> ese, en la forma de la water. Ese mes, no acuerdo que hablamos de como de cuatro películas. Entre ellas, creo que la más famosa fue la de Shape of Water y la de Three Billboards Outside Even in Missouri. y Todo la que eso. le encantó apoyo la de Bright la de <risa> la de Bright en el Pixaco. no sí. ya no me acuerdo no, qué ni bueno no, no la, net, que, me la neta que ni ir a los me tuve
2: que ir a los anales ni yo ni yo me quisiera acordar de esa película la vi por Will Smith y
0: ah ya 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 la ah. que salían los extraterrestres y eso ah, esos, la que el no. güey
2: es eh, es policía de un sí, sí Los Ángeles eh,
1: qué será Con, ser, con seres mitológicos, sí, sí, sí donde pues, hay orcos
2: no. y todo ah,
1: ya pues, y también salió The Greatest Showman. eso estuvo
2: interesante. No soy pues, muy sí. fan de los musicales, pero esa se me hizo de lo mejorcito del año. Y igual que la de Dunkirk, ah, que, es, que estuvo pero, galardonada. Pero hablamos
1: en eso, hablamos esa en diciembre.
2: No, sí, estamos hablando del, del antesala de,
0: de los Oscars que fueron los Golden Globes ajá. y estuvo, el, estuvo ahí el, galardonada. En los Golden Globes ganó de la de Three Billboards, Southside Evening, Missouri. Ganó como mejor Drama Motion Picture. Ashish. es. Es y... que
2: también lo, los Golden Globes están bien raros, ¿no? Porque ponen musical a,
0: no sé, a la bruja, la, la, el conjuro. Mejor musical, el conjuro. Y The Shape of Water ganó mejor eh, Square y mejor director, Guillermo del Toro. Nuestro homeboy, Memo. Okay, y es, bull, cuando, ¿no? es cuando supimos que la iba a romper en los Oscars. Sí, nos quedamos pendientes
2: a ver si nos iba a mencionar en la entrega
1: out o algo, pero no.
2: Pero no,
0: este, pues la gente cambia, ¿verdad? Ah, mira, la mejor este película animada fue Coco, ya no me acordaba. Uh, ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y,
2: de, y eso que te dijo que recuérdame
1: y no te tomaste.
2: <risa> Y eso que tú sí la viste como 16 veces. ¿Qué más? Creo que más. <risa> <risa> Así bueno. es, pues fue fue el telonero para lo que se venían los en los Óscar. Fue un y buen Eso fue. Fue un buen enero para empezar. ¿Sí? Sí, sí, sí. El por lo menos en, en México tuve la oportunidad de ver Shape of War porque llegó hasta enero. Así es.
0: Y bueno, pues vamos con febrero. Eh, Best Buy dejó de vender CDs de música. Eh, Black Panther recabó un mi mil millones de dólares en taquilla. SpaceX y Tesla pusieron, bueno, SpaceX puso un Tesla en
1: un Tesla Roaster en el espacio. Órale. Sí, sí, sí. <risa> Fue un Casual. Me, ahora, sí, como dice el dicho, ¿no? Fue un febrero loco. Estuvo bien pirata, ¿no? O sea. Te dicen, ya no vamos a vender música, sedes eh, de música en Best Buy. Y tú así como que, uh, ¿todavía existían?
0: Who cares. Yo <risa> siento que no fue, o sea, fue noticia, pero así como de nostalgia.
1: <risa> sí, algo así se me hizo. Y luego salió el Black Panther eh, y ganó, o sea, batió taquilla. Algo de lo más grande que ha habido. Este, como un personaje principal de... De Marvel, o sea, porque la la que más ha ganado an, antes de esa fue Avengers, donde tuvieron que haber seis, siete, ocho, diez personajes en pantalla, y aquí fue solamente un personaje en el que estuvo. Y ándale, la partió con mil millones. Es un madral. Es un madral. Y aparte
0: feria. el fenómeno que fue Black Panther, o sea, es así como se volvió ah, pues el estandarte para muchos personas.
1: No sé, algo así como les sí, dio movimiento. una identidad y movimiento. Sí, exactamente. Sí, estuvo, estuvo muy padre. Este, de hecho, a mí fue lo que más me gustó. Y en ese entonces, cuando estaba la película, que hasta la fecha, hace unos un par de semanas, platicaba así porque por qué no les gustaron. Y algunos así de que es que no me gustaba, porque era, se aprovechaban mucho de, de la raza y yo. O sea, eso fue lo padre de la película, menos a... O sea. sí la, o sea, el simple hecho de que se pudieran ver representa, representación en la pantalla como un superhéroe que donde normalmente el mundo de Marvel es totalmente blanco estuvo bien chido eso
2: aparte la película estuvo chingón
1: o sea, fuera de todo o sea, <risa> sí. aparte del, del, de
2: la inclusión y de la representación que seamos sinceros ha sido poca en la historia de de los superhéroes la película estuvo divertida y Lo que se me hace raro es que siento que fue la vi hace como tres años.
0: Y todavía, ¿no? O sea, 11 meses. <ríe> yo ni la vi en ese tiempo. Yo me esperé a que saliera en DVD. ¿Y tu padre la viste? Sí, al final sí la vi, pero. No. Wakanda Forever. Ajá, ya después de como seis meses entendí por qué todo el mundo amaba a Wakanda. <ríe> Oye, para siempre. Y yo entendí porque. Elon Musk lanzó su Tesla
2: Roadster al espacio. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que entendiste? Resulta, resalta que aparte de un stand publicitario impresionante donde todo el mundo vio un Tesla abandonar la órbita de la Tierra, el verdadero motivo era saber si los Falcon, si el Falcon, el, los tres el Falcons, Heavy. el Falcon Heavy, era capaz de lanzar más de 400 kilos de, de carga. Entonces idearon el peso del carro y pensaron, ¿por qué no? Vamos a lanzar el Tesla. Si falla no perdemos mucho,
0: pero si si
2: pega va a estar bien fregón.
0: Y fíjate que las pruebas estándar se hacen con... Bueno, se hacían con eh, cemento. Mandaban la carga... O sea, esterilizaban el cemento y lo mandaban al espacio. Fue una de las críticas que tuvo Elon Musk... Porque le dijeron que el carro no estaba esterilizado para mandarlo al espacio. Porque imagínate, llevas un microbio en la. en el roster se va al espacio, sobrevive, llega a un lugar donde no te imaginas, crece y puede causar un caos en otro lugar que no sabes.
2: Y cuatro mil milenios después. Ese microbio va a lanzar un carro Tesla al futuro. <risa> y va a regresar <risa> y va a ser todo el completo a la historia. <risa> es el círculo completo. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que así no fue como empezó la historia en la Tierra? Pues algo así. O sea, sea, mind blown pollo. Sí sí. Mind microbios. Un microbio. En carros en forma de asteroide. <risa> y eso fue el cierre de casual el cierre del mes de febrero. Un
1: carro. <risa> En el espacio. Ok. ¿Qué? Tuvo heavy, ¿eh? Tuvo heavy. Bueno. Y marzo, como febrero loco y marzo otro poco. ¿no? Ah. Este marzo, eh, pues fue el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, que no le quiero recordar yo a Ave porque ahorita se me pone heavy. Y las películas, una vez más, Black Panther, Eh, batió taquilla otra vez este mes y terminó cerrando su, su tiempo en el, en, la, en, en el cine con mil tres, no, si mil trescientos cuarenta y seis millones, novecientos trece mil ciento sesenta y dólares. Según esto, platicamos también de la película de Verónica y Annihilation en Netflix. Y uno de los eventos más importantes en mi corazón fue que casi casi se nos iba el director Kevin Smith, pero salió ileso después de su paro cardíaco. De hecho, salió mejor
2: porque renovó su, su control, sus, ganas, de... sus, no, sus ganas de vivir y de
0: cuidarse. Como que volvían a ser ¿no? Sí. Así es. O sea, hasta se puso las pilas y con más energía... nuevos hábitos alimenticios nue incluso lo vi este en un evento de videojuegos que estaba jugando
1: videojuegos <ríe> creo que lo único que no hizo fue cambiar la talla de ropa porque le queda todavía bien grande sí no quería cambiar nada o sea siempre se fue su look y se quedó con ese pues con esa tropa así de que anda siempre con la ropa Una tubadilla, eh, la gabardina ya de plano tuve que decir ya basta, o sea, no me queda a la fregada. Se cambió de, se cambió a un saco, que era, según esto, era el único saco que tenía desde, desde creo que los 20, 25 años. Igual y también ya dijo, ya tengo que cambiar este saco porque ya tampoco me queda. Y las camisetas se las sigue comprando dos tamaños más grandes, pero antes era que, creo que era doble XL y ahora se la está comprando XL. O sea, pero le sigue quedando gigante, ¿va? Como dice Pollo. Pues lo tomó Caso. por el lado amable. O sea, le fue bien. Así es. Este, y bueno, ¿sabes qué? Pues para para que si sí te pongas un poquito neuras, AVE, platícanos qué onda, qué pasó con, el, con Facebook y Cambridge Analytica.
0: Ah, bueno, salió a la luz que Cambridge Analytica, una empresa... Eh, de análisis de datos tenía acceso a miles de datos, a millones de datos de las personas, pero que se supone que no deberían de tener entonces, pues ellos se tenían acceso a nuestros mensajes a fotos a y, 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 des y con esa información lo que empezaron a hacer es investigar así las páginas que te gustaban y con eso fueron haciendo un análisis de de Uh, digamos de tu personalidad y en base a eso ellos vendían ese análisis para poder a los anunciantes decirles qué es lo que necesitaban a qué target de personas necesitaban llegar el problema no es ese, bueno si sí, el problema es ese que, que te identificaban a ti como una persona adulta que le gusta tales cosas entonces los anunciantes ya podían ellos mandarte su publicidad súper súper exacta y Sabían que iba a ser de tu interés. El problema no era eso. El problema era que entraron esa información sin consentimiento. Facebook les abrió la puerta y les dejó que ellos tuvieran así acceso libre. Y pues eh, se dio, se, o sea, esto salió a la luz que hasta la, eh, la corte de Estados Unidos, eh, los eh, senadores de Estados Unidos llamaron a Mark Zuckerberg luego para testificar y hacerle preguntas sobre, sobre este pequeño detalle, ¿verdad? de Que tenían acceso a toda nuestra información sin nuestro consentimiento.
2: Y eso sucedió en el mes de abril, donde a nuestro. Híjole, no quiero mencionarlo con cuidado para que no me vaya a espiar. <risa> el creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Eh, ¿Ya lo nombraste. Demonios? Sí, sí. No, no, está. Pero iba a decir nuestro y lo. Algo. <risa> Él fue eh, requerido. A, por el Congreso de Estados Unidos para enfrentar a los congresistas acerca de varios eh, cuestionamientos que tenían también tuvimos el estreno tan anticipado de Avengers Infinity War donde en abril verdad sí estamos hablando de abril donde ninguna sorpresa 1.2 1.1 1.2 billones de dólares fueron reca recabados o sea madral de lana También tuvimos eh, de películas sobresalientes Ready Player One, Rampage. Y Toys R Us cerró su última tienda en Reino Unido, siguiendo el tren de
0: la bancarrota que había tenido en Estados Unidos. Y pues bueno, Mark Zuckerberg, después de, de, de ese escándalo, lo llaman al Congreso de Estados Unidos a declarar. Le empiezan a atacar con preguntas que... Casi todas las evadió diciendo: eh, No tengo la información en este momento, pero mi equipo va a trabajar para mandarle una respuesta. Y se eh, estuvo evadiendo las preguntas diciendo que no, que nada más él um, tenía acceso a cierta información que no permitía que nadie accediera, bla, 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 lo cual sabemos que no fue cierto. Oh, shit. Y este iniciaron una campaña de. mucha gente empezó a abandonar Facebook, empezaron la campaña ellos también para recuperarse de la mala publicidad que tuvieron durante ese esos mesesitos que, que posteriormente siguió, pero e, lanzaron comerciales en, en la televisión para avisarle a la gente que no, que ellos están muy preocupados por tu seguridad, bla, bla, bla. Y pues ese fue el, el, los tremendos meses más pesados para Mark Zuckerberg. Yo descubrí y,
2: algo muy importante. El... los congresistas están muy alejados de la realidad tecnológica del, del, hoy, del día a día y durante la, la audiencia se vieron sumamente rebasados por los términos y toda la cuestión eh, para describir lo que, lo que iba a suceder o lo que estaba sucediendo, a lo cual pues eh, el señor Zuckerberg digo fuera de que le a todo le era vuelta a lo que no le tenía que dar vuelta así como que pues no nomás lo prendes y lo apagas no está sí difícil.
0: salió entre comillas bien parado de ahí pero ya después los reporteros que hicieron un análisis de todo fue sí, cuando les... le pega más
1: sí sí ahí él salió ahí bien parado hasta ese cierto punto pues sí porque sí. o sea no tenía nadie nadie sabía qué preguntarle o sea nomás era él fue él se sentó y disculpe cómo prende una computadora a ver O sea, eran preguntas tan tontas que era así como que claramente le iba a salir pues, como dices tú, o sea, ganando.
2: Yeah. híjole. Hubo una que me dio mucha risa y no se me va a olvidar. Un congresista le, le dice si yo estoy platicando con alguien acerca de Black Panther, ¿me va a salir publicidad de Black Panther? Y dijo que okay, señor, ¿por qué la pausa? Y entendimos que a lo mejor no se refería precisamente a Black Panther, pero o sea,
0: todos sabemos que si estás platicando de cualquier tema, sí te sale publicidad. Sí te va a salir de cualquier
2: tema. Lo hemos mencionado aquí repetidas ocasiones en su podcast de confianza de la paranoia. Así que eso fue lo que sucedió con el señor
0: Mark Zuckerberg en la audiencia
1: de abril. Y Toys R Us.
0: La verdad y fue al, a, cerró por culpa de los inversionistas que querían recuperar dinero rápido y Les valió gorro, cerraron la, Toys R Us y a los pocos días fallece el fundador original de Toys R Us. Ah, ah híjole, ah. qué
2: feo irte de este mundo sabiendo que destru, destruyeron tu legado.
0: Timón, y lo hizo, por unas cuantas monedas.
1: Y lo quiso volver. Este, se juntó con KB Toys y fue así como que los mismos los mismos personas que tenían ya el control de Toys R Us dijeron. Bueno, es que pues lo cerramos y se nos hizo muy mala idea porque ahora oh, resulta que si todo el mundo los quería, vamos a ver si abrimos. Y ya quisiera meter lana con los de Kevito y si los de Kevito es así de, eh, no, preferimos que ustedes trenen para nosotros abrir más. <risa>
0: lo cual es lógico. Fíjate, sí. fue fundada en 1948 y en marzo dieron esa noticia y el 23 de marzo falleció el fundador. ¿Qué traes? Ay, güey, qué miedo. Charles Lazarus.
2: Ok. Y no, no se levantó a andar. No, en la sarve no se levantó ya. Ah, ya <ríe> la entendí. <ríe> y esas clases de domingo
0: sin funcionar. Bueno,
1: ¿y en mayo qué
0: pasó, Abe? En mayo Europa impone la GDPR. Uh, ¿Cómo te dijo, pollo? Avengers oh. Infinity War Dale recauda como. 2 millones 48 mil 710 150 dólares. Eh, sale Deadpool 2. Y el Real Madrid se corona como el primer tricampeón de la UEFA Champions League. Y Cristiano Ronaldo deja ver su adiós del equipo. O sea, se cambió de del equipo al Juventus.
2: Correcto. Ay, me... Tengo mucho que decir de eso.
1: Mucho. No, no. Ten, tengo mucho que preguntar sobre la GDPR.
0: La GDPR, General Data Protection Regulation... Es, um, a ver, espérame. Estuve esperando 20 minutos para esto. Adelante, a ver. <risa> es una ley, pues sí, una regulación, ley que impuso Europa para todas las empresas que guardan datos personales, en la cual te pone ciertas reglas que debes de seguir. Si tú eres una empresa tipo Facebook, tipo Google, tipo Apple, que guardas información de la gente... Tiene cierta responsabilidad y, eh, eso que sirve como una guía y de pasos a seguir en caso de, por ejemplo, que te hackeen la, el servidor y se obtengan tu información, te dan cierto límite de días para poder, eh, informar a la gente qué sucedió con su información, eh, te obliga a tener así como una persona encargada de la, de la información de la, De la seguridad de la información, un contacto te obliga a guardar ciertos tipos de datos de cierta forma para que no puedas identificar a las personas. Por ejemplo, no puedes guardar mi dirección IP con mi nombre, mi teléfono, porque eso me identifica así muy claramente. Entonces tienes que ofuscar esa información o ocultarla de cierta manera para que en caso de que esa información sea robada no tengan acceso a ella. Todo eso está en una serie, en una regulación impuesta por Europa y a todas las empresas les afectó. Es por eso que vemos en todas las páginas que te avisan que ellos están utilizando cookies que, y que ciertas empresas de análisis de datos están obteniendo información tuya al entrar a ese sitio que si aceptas o no, porque le tienes que hacer saber al usuario que, a dónde se está mandando su información. Wow. Eso fue eso fue la GDPR No, pues el Real Madrid ganó unos... otra güey. Eso estuvo chido este, Hicimos un episodio entero de eso Va sí, a sí, estar sí, el güey. link ahí. Creo que voy a poner el link para si usted quiere Este resumen de dos minutos Tenerlo en 20 minutos más explicado porque me puse a estudiarlo Porque me afectaba a mí también Entonces tuve que estudiarlo Entonces estaba la información fresca Fresca.
2: Así como Fresco estuvo aquella tarde en Kiev, Ucrania en la final de la Champions League, donde el Real Madrid se coronó por tercera vez consecutiva como el máximo campeón. Dejando 3-1 a 1 atrás al Liverpool, que venía como el caballo negro de esa serie. ¡Órale!
1: Impresionante. Casi. Oye, nos acercamos. Las cosas... Ok, ¿eso cómo? Ahorita lo mencionamos. <risa> eh, bueno, eh, y en cuanto a películas, que pues fue la. Aquí volvió a aparecer uh, Infinity War y aquí cerró eh, con la sorprendente cifra. O sea, esto me llamó la atención que en abril fue con mil, o sea, con mil veinticinco millones y terminó cerrando su estadía en, el, en, en taquillas con dos mil cuarenta y Millones, o sea, fue una, una rasada de, por no decir peor, es una rasada de taquilla. Fueron 2048 millones, 710 mil 150 dólares en taquilla. Arriba,
2: arriba de dos billones. Es, sí, cualquier cosa ya es cuestión de nada. Los numeritos
1: que le siguen están. No, es que te, que, que si sí quería decir los centavos, pero bueno, y también dos en billones eso, entonces, salió Deadpool 2. Fun fact. El, re, el recorto, el rerun, el remake, el... Bueno, hice una edición especial para Navidad. Sacaron pues la película para Navidad, uh, Once, on, Once Upon a Deadpool. Uh, y cuando estés escuchando esto, este, este programa en específico, tendrá cinco días más para irlo a buscar a todas sus tiendas, pues van a sacar el, el Blu-ray en cinco días más. Deadpool... Dos, pero el recorto de Navidad. Por si usted está con el pendiente, no me gustó Deadpool 2. ¿No te gustó?
0: <risa> Tanto no. La primera estuvo increíble. Sí, no, no, la
1: primera fue... <risa>
0: y el recorte de Navidad es
2: Deadpool 2 eh, suavizado para que lo puedan ver con sus hijos con o personas sensibles. Así es.
0: Eso está bien porque hablan mucho de Deadpool y conozco niños que quieren pues, saber más de él y pues obviamente no es apto para ellos, pero el... El especial de Navidad a lo mejor sí. Bueno, eh, sí Hay se puede poner. Porque va a salir hasta en la tele, ¿no? No sé, o sea, fíjate. Creo, creo. No, pues pero... va ser, va, va, se va a poder ver en la tele por la
1: clasificación. Ajá,
0: creo que para eso fue diseñado. Pero bueno, para hacerlo clásico estilo Charlie Brown.
1: Sí, porque incluso la broma es de que... Le cuenta la historia al chavito este de Boy Meets World. No, no a... de... Family... Los Años, los años Maravillosos. Ah, sí, de Wonder Years, sí cierto. Está chida. Este, sí la quiero ver porque no la alcanzo a ver en el cine otra vez. Luego, okay. eh, tenemos junio, donde Microsoft compra la empresa GitHub, catalogada como la red social de código fuente para los programadores. En películas tuvimos a Increíbles 2 con 1.276 millones. Y también hablamos en el podcast ese mes de la película... Hereditario. ¿Y qué creen? Ese mes cumplimos un año en el aire, chavos. Estamos en vivo. ¡Ash y Ash. Felicidades.
0: Felicidades en junio. En junio.
1: Sí. <risa> Como, oye, tú a ver, que dijiste algo ahí sobre Microsoft, con, de eso con GitHub, ¿qué, qué pasó? O sea, ¿bueno, ¿sí nos afectó o no? Ajá. Viendo, viendo en retrospectiva, ¿hubo algún cambio?
0: ¿Para GitHub?
2: O ¿Mejoró, empeoró o simplemente todo fue igual?
0: Va a mejorar. A, como, O sea, lo compraron en junio, pero como hasta finales del año fue cuando les dieron así el... Eh, aceptaron todas las, las regulaciones y Europa les dijo, sí, sí se pueden comprar. Sí pueden comprar a GitHub. Eh, creo que este año es cuando van a empezar a hacer los cambios más grandes. Ahorita sigue trabajando justo igual. Si sí, tuvo una migración importante de usuarios que se salieron de GitHub Porque ya era parte de Microsoft. Pero pienso que le va a ir bien. Para los que no sepan qué es GitHub. Esta es una. una un servicio que ofrecen. Para que puedas tú. Eh, tener tu código fuente de tu software. De tus aplicaciones ahí. Es código libre. Se puede ver para cualquier persona. Y tiene, ofrecen también un servicio de código privado. Y muchas empresas ahí hospedan su código Sirve para trabajar, para que los programadores puedan trabajar eh, en comillas la nube y se cataloga como la red social de los programadores porque ahí puedes poner comentarios sobre código, ahí puedes seguir personas y ahí pueden ver lo que en lo que tú estás trabajando. Entonces pues es la parte geek de, de las redes sociales. Pero bueno. en realidad no, no, ahorita todavía no tiene mucho movimiento por parte de eso, pero espero que este año se vean algunos cambios.
1: Me acuerdo que salieron memes sobre eso. ¿Y qué, qué, qué fue eso? Que según esto que quería salirte de GitHub, pero la otra opción era también de Microsoft o algo así, algo así. No sé si supiste algo así o nos explicaste. Ah,
0: no recuerdo exactamente, pero, o sea, pues... desgracia ah sí creo que Google había invertido en la otra en la alternativa entonces te dejabas tu Microsoft para irte a otra empresa que pertenecía parte a Google
1: o sea te ibas del conglomerado a otro
0: así pues sí entonces eh, pues hay algunas alternativas más pequeñas pero las más grandes es GitHub es definitivamente la más grande y GitLab que es la en la que había invertido Google Oh. y pues durante todo el mes de junio estuvimos de fiesta
2: chavos porque pues fue un honor haber cumplido ese milestone de un año eh, con este proyecto que hemos abrazado como propio como uno viera, de nuestros chavos, hijos
1: cumplimos un año ese mes y ya estamos a punto de cumplir otro <risa>
2: un año, un año donde eh, se cristalizaron sueños, fracasos errores, aciertos Y también hicimos un podcast <ríe> Ok ¿Y qué pasó en julio, pollo? Ah, julio tuvimos la maravillosa oportunidad De ver Ant-Man and the Wasp Y como cualquier película de Marvel Ya, o sea Su, su recaudación ya fue arriba de un billón de dólares Casual eh, Tuvimos eh, Misión Imposible Fallout Que fue una auténtica joya Ver correr a Tom Cruise durante dos horas okay. Y ver cómo se fracturó el tuyo. Y lo más importante, a pesar de que empezó en junio, eh, lo más sobresaliente de julio fue el Mundial de Fútbol de Rusia
1: 2018. ¿Y por qué fue hasta, ju hasta julio cuando, cuando que lo, lo platicamos o que fue el relevante? ¿El
2: Porque sigue? empieza la última semana de junio, pero el grueso del Mundial es, a, es en julio. Eh, en julio fue el, la final donde tuvimos un impactante juego entre Francia, la selección de Francia contra la selección... Esta vez, verdaderamente fue una sorpresa la selección de Croacia, un país de 1.2 millones de habitantes y llegó al, a la final del, del mundial jugando un extraordinario extraordinario fútbol, no tanto en, en técnica, sino en corazón porque los partidos desde, desde octavos de final se lo llevaron en empates a extratiempos y, y todos los Todos los juegos fueron de 120 minutos o sea, empates y se iban a los dos tiempos extras y a
0: veces hasta penales. Estuvo impresionante. Sí, si usted estuvo eh, poniendo atención, ahorita yo di un spoiler de, de cómo estuvo <risa> el Mundial. Y también descubrimos que los coreanos también son nuestros hermanos. Es correcto. <risa> México logró uno de los eh,
2: una de las victorias más memorables de su historia al vencer al... Al, en ese entonces a un campeón del mundo Alemania 1-0 sin embargo eh, nos metimos el pie nosotros mismos y terminamos fracasando en la misma instancia que en los últimos eh, 16 años casual sin, pero lo importante como decía Abe es que como perdimos el último partido de la fase regular contra Suecia dependíamos de que Corea le ganara a Alemania cosa que se veía poco probable para poder acceder al, a los octavos de final y Corea sacó el pecho y dijo, "Hermano mexicano estaba por
1: ti" y ah. lo logró. Me acuerdo que hasta yo me emocioné y a mí no me interesan esas cosas.
0: <risa> no, estuvo estuvo bárbaro, estuvo bárbaro. Y todo era porque a Corea, de, o sea, no ya no iba a clasificar. No, no importaba si ganaba o perdía, pero No, ganó. no, no,
2: no. El de hecho nosotros les fallamos
0: a nuestros hermanos
2: coreanos ah, porque si ellos ganaban y es esperaban que nosotros ganáramos nuestro partido, ellos también se hubieran metido a la siguiente fase, ah. pero como perdimos eh, ya no tenían ninguna oportunidad. De hecho es muy triste porque cuando cuando termina el partido que los coreanos ganan pensaban que México había ganado y se hacían en la siguiente ronda ah. y cuando les informan no este México perdió por goleante Suecia, o así sea que ah ah <risa> pero Eh, pues como somos una, eh, un país de fiesta, me acuerdo que en la Ciudad de México se fueron a la Embajada de Corea y sacaron al, al cónsul y le dieron tequila y le dieron de comer no, y lo sí, cargaron. Sí. <risa> y se dejó. Bueno, sí, se dejó, pues ya que, eh, pues ya estoy aquí. Estuvo impresionante. Momento <risa> célebre
0: de, del nacimiento de la frase. Fue, eso fue julio. ¿Y qué tal Agosto? Tenemos a Misión Imposible 6 que recaudó 857 millones. Eh, Teen Titans Go to the Movies The Meg. Y eh, Apple alcanza la categoría como la empresa trillonaria siendo la primera empresa norteamericana en conseguirlo.
2: Wow. Casual. Bueno. Es que Apple ya va en decadencia. Vengo escuchando sí. eso desde el 2009. Ya no trae nada nuevo a la mesa, o sea... ¿qué, no, no, ¿qué por... ya, nadie, ya nadie compra iPhones, ni
0: MacBooks, ni AirPods, ni iWatch. Uh -huh. ni... Estamos aquí ahorita en agosto, pero spoiler alert en enero del 2019. Eh, Ahí hay, hay un tropiecito,
1: pero <risa> eso lo dejamos para el Rewind del 2019. Sí, <risa> <amor>. <risa> este... Y en cuanto a películas, pues me hicieron imposible que dice Pollo que le encantó verlo a este, a este señor. Correr desnudo en sus, en sus sueños, pero en la puede, película estuvo suave. Puede
2: correr en pantalla más tiempo que yo en la vida real. <risa> <risa> o sea, así de chingones. Y tiene 60 años. Y más bonito.
1: Ah, no, eso de La atrás. película. La película estuvo muy padre. Este se me hace de. de la serie, se me hace una de las mejorcitas de las últimas dos. O sea, antes de estas, de la cuatro la y 5 se me hizo de la mejor. Eh, también hablamos de Teen Titans Go to the Movies. Qué bonita película. Este, sí. hasta el momento yo decía, es la más padre animación que he visto de, en cine de, cari de caricaturas de superhéroes. Qué chido. Spoiler. Alert. Y también no salió fue. la película del tiburón, tiburón sin ¡Wow! que fue la de the Meg. Esa y... sigue sin llamarme la atención. No, y a mí tampoco, no, pero no lo ver, hagas. Yo,
2: yo sí me sacrifiqué por el team y no lo hago, Fuiste también a verla. fui a verla al cine güey yo también pero hijo, qué mal me arrepentí de cada instante durante la película les dije a ustedes que no fueran <risa> sabes que de... no escucha el Nordcast. No, no lo escuché no... En, en otro programa y que nada <risa> no había un compromiso y, y asistí el el convive estuvo padre <risa> la película no lo tanto ah pero Misión Imposible y Teen Titans Go to the Movies fueron un verdadero acierto del
0: 2018. Sí, hasta yo fui al cine a ver Teen Titans Go. ¿Tú ah, es que tú las caricaturas. También la... <risa> ah, sí, estaba viendo la serie y Ajá. sale la película y es así como que, wow, nice. Ah, lo, que, el...
2: lo que más más rescato de Teen Titans es el cambio de, ah, de Stanley. Apenas iba a hablar de eso. Sí, sí, sí. <risa> e eso fue épico. No, también, todo, también lo de Batman. Todo lo de Batman era, era una. No, no, sí. Pero el, el estandarte de Marvel sí, 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 en sí. una película de DC. What? Así ah, importante era ese señor. Sí, sí, sí. Este... Fue, fue un buen homenage. Antes de que supiéramos todos. ¿What? ¿Qué supimos? Pues que después iba a colgar los zapatos.
1: Ah, antes de que supiéramos todo yo, pues, ¿qué Spoiler alert, todavía ¿no? llegamos es... a noviembre. es uh, wine. <risa> así es este bueno y el siguiente mes es septiembre eh, nota importante cumplo años luego el Apple Keynote hablando de la compañía más jodidona que, que tiene en Estados Unidos estuvo presentando los iPhones nuevos el XS el XS Max y el XR o sea el XS 10 XS Max y XR pero no, no sé por qué no quieren que les digan X si ahí está su nombre si sí, su nombre lo como su nombre lo dice exactamente y luego eh, La Monja The Nun con extrañamente ese número tan feo que es 666 millones y luego la película también que también le fascinó a Abe The Searching eh, y de eventos tuvimos el el tifón Man Cook en que le pegó a China bien durote Y fue el, mayor, el de mayor intensidad en épocas recientes. O sea, sé que China la sufrió. Le fue a ir a China. Oh. Pero, ya le entendí. Eso, esa me acuerdo que fue una nota que tú diste Ave y que, cómo estuvo? O sea, tú que, tú que anduviste por allá, pues te mandamos a que checaras eso. Lo
2: <risa> no recuerdo el... lo de la monja,
1: ¿Ah, <risa> lo ¿sí? del, lo del keynote. Ah, lo de creí que al tifón me habían mandado. No, o sea, ya, sí, yo fui. Ese, fui yo, ese fui yo. Ah, pero, sí. pensé que había sido tú. No, yo, yo, yo decía AVE
0: del kinota. Ah, bueno, <risa> salieron tres telefonitos nuevos. Eh, bueno, comillas nuevos porque el 10S el y el 10S Max son muy parecidos al 10 que ya existía. La novedad fue el 10R. que tiene una tecnología de la pantalla que permite reducir el costo al utilizar el SD. lo que se ha venido utilizando durante todo este tiempo y eh, sirve como alternativa comillas bajo costo, ¿verdad? Que eh, en verdad fue para poder mantener el mismo precio de todos los de todos los iPhone y los XS su, este, subirlos subirlos a, a otro a otra categoría como alta
1: baja. Sí, o sea, pues Volvieron a poner otra categoría. Ellos siempre van subiendo una sí. categoría y te, y tú como que sí, qué padre, pero luego te das cuenta que ay, no mando, sí, y, el el más caro". el 10R sería categoría alta y el X es
0: el 10S sería categoría alta baja. Híjole, qué raro
2: escuchar categoría baja en Napu. Y el Max. Pero, sí. Alta. Y bueno, alto. el el no, no, alta también.
0: Pues Aquí alta es... media, pues. Ya
2: es como premium, no? O sea, alta sí. premium, alta mega premium
1: o alta S. Ah. 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 Alta Max. Oh. Alta Max. Sí, pues bueno, es, es, se me hizo bien chido este. Por años ya les había dicho, tu, yo que tuvimos años... como tres episodios de seguimiento del,
2: ¿Eh? del DSR. Tuvimos como tres episodios de un segmento del DSR. Ajá, sí. De lo bonito y
1: funcional que es. Eh, no, pero me acuerdo que tenía ya años yo sin emocionarme tanto como por un iPhone que de plano dije yo, me me Que seguía yo con Android y Android y Android y Android y siempre de que, nah. y hasta que salió este dije yo, se me hace que sí me animo. Se me hace que sí. Y sí, sí me animé. ya soy Ya soy Apple user totalmente y pues sí, estoy muy contento. A ver qué salga después, pero... Hasta ahorita, los... Tenex, ten Están chidas. Y el tifón Manhattan... Eh,
2: que fue... Uno de los grandes... Grandes desastres de este 2018... Fue altamente destructivo... El... Lo platicamos aquí que de cierto... Cierta latitud... Al, hacia... asia es, Son considerados tifones y no huracanes... Pero si hubiera sido... un huracán hubiera sido categoría 5 eh, le pegó particularmente a Hong Kong y lo desmadró pero de pía pa hubo pérdidas millonarias afortunadamente dentro de lo que cabe las, las pérdidas de vidas humanas fueron mínimas sin embargo eh, Japó, Japón también le llegó pero China va a tener que hacer esfuerzos muy grandes para poder reconstruir
0: lo, lo dañado Incluso hasta empresas tecnológicas les llegó porque destruyó las bodegas, destruyó los las maquilas que tenían ahí.
1: Y sí, el número los embarques. de embarques y el número de chinos en el mundo bajó o sigue igual. Se mojaron. Ah, ok. <risa>
2: <risa> o se multiplicaron. That was really bad. Y en octubre lo que tuvimos fue y, IBM compra Red Hat para competir en servicios empresariales en la nube. Se estrenó la película de Venom con 821 millones de dólares como recaudación. A Star is Born y Black Glance Dentro de también relevante en la Fórmula 1, Lewis Hamilton termina en cuarto en el Gran Premio de México. Sin embargo, con ese puesto alcanzó a darle su quinto campeonato de dicha carrera. Bueno, de dicho circuito, de dicho uh, torneo... <risa> de la Fórmula 1, convirtiéndose para muchos como el mejor piloto que haya existido, dejando atrás a personalidades como Ayrton Senna, como Michael Schumacher entre otros.
0: Y bueno, IBM. Es, ¿Qué es Red Hat? A o sea, ver, no me acuerdo. Red Hat empezó como una empresa, una distribución de Linux. Y pues si tú recuerdas, Linux es entre comillas gratuito. Entonces, uh -huh. para ellos poder eh, tener algo de dinero, empezaron a ofrecer servicios a empresas. Empezaron con soporte y luego empezaron con eh, darle servicios para alojar su, eh, su infraestructura y la empresa fue creciendo. Eh, luego ellos ofrecían servicios de redes integradas a Linux, etcétera, etcétera, hasta que empezaron a... A tener servicios en la nube, como se le llama, con Red Hat OpenShift, que es un servicio al cual te permite ejecutar código eh, en, en sus servidores, corriendo obviamente Linux. Y eh, pues se hizo tan grande que Microsoft decidió comprarla, porque Microsoft, al cambiar de CEO eh, con el nuevo Satya Nadella, Eh, empezaron a cambiar su visión y ellos se dedican a software Ya no están cerrados a nada más a desarrollar aplicaciones para Windows o soluciones para Windows Entonces ellos ya están viendo cómo implementar servicios de Linux Para poder ofrecerlo como servicios a empresas Ellos ofrecen servicio, no importa en qué plataforma estés tú necesitando ejecutar tu aplicación ellos van a tener la solución incluso mucha um, servicios de iCloud de Apple corren en plataformas de Microsoft entonces Microsoft compra a Red Hat para consolidarse como para darle batalla más bien a Amazon que tiene también sus servicios en Amazon y Google que tienen sus sus ofertas de servicios en, en la nube Y eso fue una compra sin precedentes porque Microsoft comprando una empresa basada en Linux. Nice.
2: Y dentro del el mundo rápidamente de, de la Fórmula 1 que ya había mencionado, lo rescatable fue que el, el 2018 había sido el último año por contrato que tenía México como país. Y afortunadamente fue renovado por lo, si mal no recuerdo, por los próximos cinco años. Eh, lo cual da una certeza al, al espectáculo que se da en México para muchos pilotos lo han reconocido como la mejor carrera que hay dentro del año de los circuitos tanto por la dificultad como por la gente que es muy entregada y es una de las tres carreras que más dinero deja estamos considerando que hay carreras en Abu Dhabi que hay carreras en Mónaco, que hay carreras en Austin, Texas, o sea, hay muchos países este es un gran deporte eh, Elitista eh, y de, de muy alta gama, donde se gasta mucho dinero, pero también genera muchos, muchos millones de pesos. Por, por
0: lo menos en México, cada año que sucede, la rama económica es muy importante. Eh, se dice que aproximadamente genera 18 mil empleos y ingresos de 2 mil millones de dólares. Uf. Entonces ya sabrás. Y también he escuchado... Eh, Buenas eh, reviews o buenas impresiones a los que van, o sea, como espectadores, que es una experiencia increíble. Es que como mexicanos, creo que abrazamos siempre todo, ¿no? Y
2: el, lo que en muchos países que es algo más común, no sería tan atractivo como, un, no sé, una ronda de calificación que son dos días antes. Eh, no, en los demás países no necesariamente llenan las gradas. Y en México cualquier oportunidad está abarrotado porque la gente estamos muy deseosos de, de tener espectáculos de primer mundo dentro sí, de mi
0: vida. Si, ¿Sí? sí, a ver si un día se me hace ir a un evento, a una carrera.
1: Me una la sí. que en todas las redes sociales, así la gente, o sea, como que se volvió un fenómeno, ¿no? El simple hecho de que todo mundo en las redes sociales era de que aquí ando. Oh, sí, o sea, como que ¿qué se decían. No digo el típico dicho, no de que si no hay, si no hay foto en redes, no pasó, pero fue así de que todo mundo que iba a México tomaba una foto en, el, en, la, en la pista. No fue impresionante oh, qué... porque toda
2: estaba de moda. <risa> fue el año, fue el año, <risa> fue el impresionante. Año. Correcto. Y la verdad, no he visto toda, tengo pendiente de ver Venom y Stories Born, pero sí vi Black Classman y está muy, muy entretenida, muy recomendada. Ya lo platicamos aquí.
1: Eh, no me acuerdo. Sí, me imagino que sí hablamos de Venom, ¿verdad? No. Sí, sí, sí se habló de Venom. Este. Pues estuvo, estuvo padre, pero no, no sé cómo, o sea, realmente yo no sé cómo logró tan buena taquilla, tanto que creo que ya aseguraron hasta dos películas más. Este, de esa temporada se me hizo muy raro, pues a Star is Born es una película que bien podría ir directamente, bueno, creo que sí va a ir a los Oscars, según esto tengo entendido. Este. A Star Wars estuvo muy padre, Black Clansman, pues también a mí se me hizo muy buena, que creo que también va a competir por algún por algo en el, por algo en los Oscars y ya no me acuerdo si ah tú dijiste que sí la viste ¿no, Pollo?
2: sí sí la vi sí Qué raro que te, te
1: gustara una
0: película de esas para sorpresa del Norcas, Ajá. pollo vio una película que ah, ¿sí es correcto en, en teoría no bueno que en todas las eh, cómo se llama Las probabilidades eran bajas que la viera.
2: Sí. No la verdad es, es que mientras, mientras exista un actor que esté en el universo de Star Wars, tiene mi apoyo para seguir su carrera.
1: ¿Quién? Ok. Alan Driver. Ah, buen punto. Skylon Red. Yo ni la he visto.
0: Y probablemente no la veré. <risa> ¿Star Wars? No, la de Black ¿Cómo? Black, Black Clansman. Esa. Y la de A Star Is Born, nunca la veré. Tiene más probabilidades la otra. ¿Wow? Esa ¿No? o sea, ya vi. Sea. la vi. Esa ya la vi.
2: A lo mejor la de Star is Born la, la terminarás viendo por convivir con en cine permanencia voluntaria. Sí. <ríe> okay. O sea que la pongan y digan, ah, mira, aquí estás, siéntate. De esas que salían en. <ríe> en, en Univision, ¿no? De que. Cine en tu casa presenta. Sí, bueno. Te la pusieron y te sientas a
1: verla. Cine de huevo, presenta. <ríe> que era lo único que Este, eso fue
0: octubre.
2: Eso fue
1: octubre. Y En noviembre
0: tenemos The Grinch, que recaba mil millones de dólares, sí. Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody. Tenemos que en los grandes fuegos de California, estuvo. California tuvo uno de sus peores incendios forestales que impactó el norte de la parte norte de California, dejando pues la A catástrofe.
1: A carlas en casa.
0: Como por ejemplo. <risa>
1: Sí, este, pues de Grinch, fíjate, de Grinch se me. Yo no la fui a ver, alguno de ustedes fue a verla.
0: Yo fui a verla.
1: Tú dijiste, ¿verdad? Que fuiste a verla.
0: Sacrificado te, y comprometido con que, el Norcas.
1: No, Creo que dijiste que estuvo buena, ¿no?
0: Sí, sí estuvo buena. Eh, muy incluyente. Eh, nada que ver con religión. El mensaje lo deja bonito, que es más bien como, eh, pues, no. Eh, Para que, spoiler alert, que el Grinch le guste la Navidad, que se lo integraron para que le gustara la Navidad. Y la animación está increíble. Sí, sí, sí. sí mejoraron mucho. Se aventaron. Sí, sí. Está re muy recomendada. O sea, si van a ver The Grinch, vean esta versión animada. ¿Está todo así? Sí, está mejor que la primera. Y que la versión de Jim Carrey. Ajá. Uh -huh. Que esas dos, dos son las únicas. He visto tres. La, la original de 1900, quién sabe qué. La de Jim, Jim Carrey y esta nueva. Y la nueva me gustó más.
1: Bueno. Well. Este, la, yo platiqué que esa película no la había visto, pero sí te dio ganas de checarla. Pues voy a esperar a que hasta que salga ya en video para poderla checar. Pidiendo en majestad. VHS. <risa> este comenté en ese entonces que fue una película que fue casi idea de, de Scott Mosher, el compadre de Kevin Smith que Kevin Smith se la rega mucho bueno, él siempre se echa se tira al suelo para que lo levanten diciendo que pues es que Scott Mosher y le ayudó para sacar sus películas horribles al, al aire y que gracias a él salieron y que resulta que cuando dejó a, a Kevin Smith fue cuando hizo algo grande, como ahora que ya hizo The Grinch, que pues mucho mucho del hecho de que haya pe pegado se lo atribuyen, incluso la gente que estuvo en la película se lo atribuyen a Scott Moser Pues fue casi, casi de, pues idea de él hacerla, hacerlo como era, como lo que dijo ave que Fue lo que le gustó de la película. Dicen que es casi, casi el 100% de Scott Mosher. Y Órale, oh, qué fregón. La película nice. otra que hablamos fue la de Bohemian Rhapsody, que no sé si alguno de ustedes la vio aparte. No, esperando que salga en beta. También beta. Este, lo que tuvo este año, no sé si se dieron cuenta, fue como que el año de los, de los bio Pics, por así decirlo. Sí, tuvo varios. Ajá, este. Importantes. Bueno, el rap y lo único que tiene es de que no se me hizo como no es realmente una biopic, peak fue una historia contada, o sea, de de Queen, o sea, fue como que la fantasía de Queen, pues no no fue al no fue no fue ni siquiera parte de una cómo se llama de una biografía, o sea, fue una historia contada desde unos puntos de vista muy extraños, pues todos saben. de ellos, pues muchos de ellos saben, es que
0: siguen vivos, de, eh, ese es el problema que ellos metieron mucha mano,
1: sí sí sí. Que, o sea,
0: es la historia que ellos querían contar de su banda.
1: Sí, porque... Incluso, que casualmente
2: tenía a Freddie Mercury.
1: Sí, que incluso lo platiqué, ¿no? De que habían dicho que... La película antes de eso iba a ser con Sacha Baron Cohen. Antes de que saliera este... Este vato de... ¿Se llama el actor? Uh, Rami. Malek Rami Malek Rami Malek Este, iba a ser Sacha Baron Cohen. Y... Que él tuvo que dejar el, el lugar que dijo... No, no puedo hacer una película... donde se vayan a salir con esa jalada. O sea, ellos pensaban hacer la película de... Ah, ok. Un, un tercio de la película va a ser uh, de Freddie Mercury y después va a ser cómo siguió la, la banda. Y este güey dijo, güey, la banda no sigue, güey. O sea, podrás decir que sigue con otro cantante, pero la historia que la gente quiere ver es con este güey. Lo pueden, de... pueden seguir cobrando regalías pero ya no son banda. Sí, no, no. O sea, no pueden... No, no son nada, güey. Y sí, pues realmente no. y es pues parte del legado. Y eso, digo, no la he visto ni
2: creo que no la voy a ver en un tiempo cercano, pero al final del día, los. O sea, también fueron parte de Queen y también fueron parte importante de Queen. Y la, la película no se llama Freddie Mercury, lo que sucedió en mi vida. O sea, creo que eh, muchas personas han sido muy. Eh, uh, muy injustas en esperar otra cosa. Dicen, es que no es la película que es. Pero pues ellos también tenían su derecho de, de contar su historia, aunque sea verdad, aunque no sea verdad. Para que la recuerden de esa manera, y dice más chida, porque mucha gente, muchas personas jóvenes eh, tuvieron un primer acercamiento con la
0: banda gracias a esta Movie. Y eso está fregón. Eh, un, estamos en noviembre, ¿verdad? Noviembre. Eh, spoiler Alert para diciembre, en, fue Bohemian Rhapsody la canción, fue de las más streameadas. Así es. Gracias a esta película mucha gente la descubrió. De
2: hecho fue considerada la canción más streamida del siglo XX. Y no sé cómo haya funcionado eso el streaming en el siglo XX, pero esa fue la categoría que le dieron. Pa. El título. pura. Y
1: mucho de eso fue gracias a la película. Sí, eso sí. Este, pues fue revivir muchas, fue revivir muchas canciones y pues gracias a esa van a salir muchas más biopics de ese, de ese tipo. y me refiero a ese tipo como biopic fantasiosa, pues va a salir también la de este señor Elton John, que también va a ser fantasiosa, pero pues agradece que existan, ¿no? O sea, va a estar chida. Va a estar va a estar chida y yo también la quiero ver. Bueno. Y lo que no
2: estuvo tan chido fue el incendio. Tuvimos un capítulo con Carlita, donde nos comentaba las desgarradoras historias de, de los fuegos forestales en Estados Unidos. Nada más como un recap rápido. Los daños en cuestión, en cuestión de, de dinero alcanzaron casi los 3 billones de dólares. Lo cual es muchísimo dinero y fueron afectados miles. Eh, bueno, tengo una cifra más o menos de 1.8 mil kilómetros cuadrados en Thomas Farr y Santiago de Cannon. O sea, el, el impacto fue durísimo. Eh, hubo por lo menos 94 personas fallecidas que... Estoy seguro que el número va a ser muchísimo más considerando las desaparecidas. Y fue una de las catástrofes eh, naturales más fuertes de, del mundo. Eh, sucedió en California. Aquí en Ciudad Juárez tuvimos eh, días con, con alertas de contaminación por el humo del fuego que sucedía en la costa oeste. Qué fuerte.
1: Sí, incluso dijimos que Se alcanzaba a ver un poquito de haze en el ambiente y que probablemente uh, Carla tuvo alguno de los restos de sus pollitos aquí en sus, en sus pulmones. <risa> en paz, los en disfrutamos. <risa> <risa> y bueno, este, y para terminar el año, podemos terminar diciendo que tuvimos muy buenas películas. Entre ellas tuvimos Aquaman con 1063 millones. The House that Jack built. Roma, Romamá, no, esa es otra. Uh, First Man, una peliculilla ahí gachona que le gusta a pollo. <ríe> la de Rams, que sigo pendiente de verla, que Abe nos habló de ella. La de Bird Box de Netflix. Y la de Spider-Man. Y de eventos, pues se robó SpaceX el año con su misión 19. Que son, que son 64 satélites ahora en órbita gracias a la empresa. Y el señor fundador, por favor no nos haga daño, Elon Musk. Uh, ah. Todavía tengo vivo ese y, y Siempre lo tenemos que decir que es un gran persona porque... Nos puede sí. hacer daño.
2: En uno de sus viajes. Sí. Eh,
1: también SpaceX
0: eh, cerró el año con su primer misión de seguridad nacional para el gobierno de Estados Unidos. De la cual no sabemos, obviamente, absolutamente
1: nada. Nada, no, no. <risa> nada más se sabe
0: eso, porque creo que tienen que hacer un informe... Shh.
1: Elon Musk. Uah.
0: Tienen que hacer un informe así como que para que, la, para que los contribuyentes eh, sepan que SpaceX... Eh, recibió dinero el gobierno y nada más o sea la, nada más fue la, eso
1: la, 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 la. me tapo los oídos no te escucho la, la. yo no sé nada que y, es, y es un paso
0: muy importante porque SpaceX pues ya se convierte o sea ya está más que establecida no o sea ya el sí, 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 el sí. gobierno le dio el clearance de seguridad para que pueda manejar sus misiones de espacio De, sí, de seguridad nacional vaya la redundancia fue la, la cúspide del siguiente paso en la era espacial
2: donde la NASA ahora usa a terceras empresas terceras personas para llevar a cabo el siguiente desarrollo y uno de los grandes avances con este año en SpaceX fue que acaban de tener el approval para hacer la primera misión espacial con pasajeros hacia la luna ...aparentemente esto será el próximo año... ...aún no está bien definido... ...pero ya tuvo la approval por parte del gobierno... ...gracias a los a las misiones... ...con éxito que tuvo en este
1: 2018. Uy, qué medio. Ok. Este, y pues bueno... Uh, ...cuando salió... ...la película de... ...bueno, este año también entre las biopics... ...que tuvimos bastantes... ...también tuvimos unas muy buenas... ...en cuanto a animaciones... Pues ya haciendo, haciendo recuento de lo que ya hablamos. Salió Ready Player One, que es una animación. Salió la de Teen Titans Go To The Movies, la cual también fue muy buena. Y este año cerramos con eh, Spider-Man Into The Spider-Verse. La cual hablamos relativamente creo que la, la semana pasada, ¿verdad? Este. Pero lo. Lo que yo quiero dar aquí en hincapié es de que. Pues también fue algo muy padre ver las animaciones de este, este año. Pues Spider-Man. Quiero, quiero hablar más de ello más adelante. Creo que para el próximo podcast hablaré un poquito más de, de lo que vi. La. Ya la vi dos veces y quiero hablar más de ella. Sin embargo, tomemos en cuenta. Tuvimos muchas películas de superhéroes. Y creo que creo que a mediados del año dijimos. Cuando nos visitó tu hermano Pollo. Que, que ya estábamos un poquito cansados de superhéroes. Pero pues al parecer la taquilla sigue amándolos. Pues de 12 meses, creo que tres no fueron de superhéroes. Yumanji, y Sí. Uh, bueno, increíble te iba a decir, pero pues increíble sí fue. Misión Imposible. Y la. La Nan. Fue la, la Nan, la moja. Fueron los meses que, no, que los Fueron los tres meses que nos tuvimos. los no, <ríe> eh, Y pues hubo mucho cine también de, de arte ya en pantallas grandes y eso se me hizo muy suave. Pues Roma, pues aunque no estuvo tanto tiempo en el cine, que realmente estuvo muy limitado, uh, lo tuvimos. Y la de The Jack The House of Jack Built, que también es una película... Pues de culto, artística, por así decirlo. Dificilísima es... de ver. Sí, este... Más que Roma. <risa> wow <risa> Y me y también, tanto porque no la encuentras, como también porque es muy difícil de ver. Muy cansada. No me da. Yo lo que recapitularía
2: del Roma, más que allá de la película, si les gusta uno fue que inició una guerra sin cuartel. entre Netflix y las, bueno, las distribuidoras, en caso de México, Cinemex y Cinépolis, donde las nuevas reglas del juego ahora no las ponen ellos. Y ahorita está muy interesante ver hacia dónde, quién va a estirar más, quién va a aflojar más, porque una de las solicitudes para que la pongan eh, Cinemex y Cinépolis es que tiene que durar por lo menos, me parece que un mes en cartelera. O más. Y la obviamente la taquilla va a ser para ellos. Y Netflix eh, se negó a eso. Nada más querían tener una proyección de cinco días para poder cumplir con los eh, requerimientos de festivales y de los Óscares. Entonces creo que la, la, lo que más me llevo yo de este año de, de Roma fue la la guerra que se avecina. De acerca de cómo se ve una película, ya sea en cine, eh, con lo tradicional de Cinepolis o Cinemex, o en pantallas de streaming, o en proyecciones pequeñas y casi casi artesanales como fue Roma, que hubo lugares de 50 personas donde la estaban proyectando.
1: Y algo también interesante que logró hacer Roma... creo fue el hecho del el nacionalismo uh, social no sé cómo explicarlo pero bueno eh, mucho el mucho ruido que hizo en las redes el hecho de que o te gustaba o eras un este antipatriota antipatriota malinchista, malinchista mala persona inculto o sea fíjate y, yo no le he visto y y, y y ya soy todo eso exactamente o sea No podrías, no podías tener un solo, o sea, un gusto aparte, porque no, puedo, ¿no? eras una mala persona, eras un inculto, no sabías de lo que estabas hablando. Y así como que, ah, órale, pero pues si a mí me gusta, no sé, la risa de vacaciones 8, gente. o sea, ¿estoy bien o está mal o no sé? Ah, pero ¿a quién no le gusta la 8? Bueno, pues tu <risas> mal ejemplo. Sí, eso sí. No, o sea, pero digo, o sea, no puede, no te puede no te es que está canijo eso de la gente, ¿no? O sabe de que es que no sabes, Roma es lo mejor. Este... Pero es que no me gusta. Pues, no. Es que tú... Lo que tú piensas no importa. Eres un malinchista. Ok. Tú solamente sabes
2: ver películas de superhéroes. Sí, pero es que pues no me... ¿No, no, no, ¿No era mía? No me supo Roma. O sea, no... Ni me identifico, ni... Y sentí la conexión. y pues, Está muy bonita. La, la podría ver en un libro impreso porque visualmente es muy bonita. De esos libros grandotes mm. que luego están en rebaja en Barnes Noble. Uno de esos. Pero la película este... Pero lo padre es que está ahí. Y lo padre es que se hizo. Y lo padre es que hubo, hubo debate. y Hubo polémica. Y, y se habló mucho de una película mexicana de un gran director mexicano. Y Eso con grandes altas posibilidades de que se gane varios Oscar. En, dentro de ellos a Mejor Película Extranjera y a él como Mejor Director. Y a lo mejor Mejor Fotografía también. Uh, sí, seguro. Y creo que él, él hizo la
1: fotografía, así que
2: todo todo para él. Menga Shepaka. Todo y para
1: ese, Perón. Y también ese ese mes también estuvo, pues bueno, también la película de Bird Box, también se habló de ella. este No sé, ya todos lo vimos aquí, ¿verdad? Sí, sí. Y ya, ya, o sea, dijimos que todos lo habíamos visto y que teníamos sentimientos encontrados, pero que la mayoría nos aburrió. Pero, sí. ¿leyeron las, las teorías que sacaron?
2: No, no. eso ya es darle más importancia a la movie de lo que es, fue en mi vida. En
1: serio, la otra vez lo platicamos en, mm. en otro podcast y fue muy, muy raro ver ese tipo de gente, o sea... Que oh, es que no lo entendía, así casi casi como con lo de Roma, pero fue es que no lo entendieron. Son unos incultos. Está hablando de la depresión. Ah, es que son unos tontos. Claramente está hablando de el racismo en el mundo. Y ah, es que está hablando del, del movimiento uh, del social media. O sea, salían como tres o cuatro cosas así de que tú, ¿qué? Estuvo bien pirata eso. O sea. No, como no me gustó, no me
0: clavo tanto. Con las que sí me gustaron, sí, me clavo, por ejemplo, la de The First Man. Ajá. Eh, me fui a ver como Pollo, como lo mencionamos en el, en el podcast, eh, los errores y cosas así, detallitos súper técnicos porque sí quería saber más sobre la historia, pero The Bird Box, pues no.
1: No, no, yo tampoco, pero es que estuvimos platicando en el, en el podcast de Encrochados, dijimos de que Roma es lo mismo que dijimos, ¿no? Que eres un inculto, etcétera, etcétera. Y también así de que Bird Box, mucha gente se clavó y nosotros así como que, pues no, no tenía nada. Y empezamos a ver así como threads. Y sí, salieron cosas así de que, ¿tú, ¿neta? O sea, ¿cómo puedes sacar eso de una película que no vale la pena? Pero pues claro que fue por el interés y resultó que fue la película más vista. o sea, más vista de Netflix en muchos años y tu ¿neta?
2: ¿No eh, eso crees tú. Hay, hay un chiste de eso de, ¿cómo le hace Netflix para ver que tuvo 45 millones de de vistas con 22 cuentas activas? <risa> <risa>
0: Todo el mundo prestando eh, es, cuenta. <risa> eso es lo que nos dice Netflix como tú dijiste, Netflix nos manda los números y, o sea, no nos deja ver números, pero cuando nada más le conviene, entonces ah. igual y sí, 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 sí. pues quién sabe.
2: No, yo sí creo que haya sido un gran, gran fenómeno. Tanto que hay un challenge ahorita que se hace tan estúpido que hasta, hasta la cuenta de Netflix en Twitter tuvo que decir: chavos, eh, no, o sea, no, hagan el, no hagan el Bird Box challenge porque ta, se van a morir.
0: Todo lo que termine en challenge, mmm, de mal. recomendación, no lo hagan. <risa>
1: Escucha el es... NORCA challenge. Saquen no, una
0: no. maestría Tampoco. challenge. <risa> Ah, no, no. No vale la pena. No vale la pena. <risa> Mira,
1: ya son 85, 85 y necesito, ni siquiera apoyo los ha escuchado, así que... Menos usted. Así que no. No, no tiene que ser. Ta... Es más, apáguele ahorita ya.
2: Y eso que yo he estado aquí los 85. <risa> 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 Pero soy como, mero, me pongo en pausa y mi cerebro se va.
1: <risa> y bueno, creo que con eso terminamos el año, el recap o el rewind del año. Y digo, la, lo hicimos en... Lo hicimos en junio, cuando cumplimos el año, que fue agradecerles a la gente, a las personas que nos han acompañado, tanto los escuchas como las personas que estuvieron aquí en los micrófonos con nosotros. Muchas gracias por un 2018 chido. Gracias por los que vengan y pues algo que quieran decir ustedes a la gente o, a, o que quieren agradecer por este 2018 que se fue.
2: Ah, yo quiero agradecer a nuestros listeners durante este año 2018 que nos han acompañado día a día. Eh, a ver, les, les decíamos en realidad que hayan pasado muy felices fiestas y que este 2019 lo que se hayan propuesto sea a su alcance. Y si se propusieron escucharnos durante un año más, se los vamos a agradecer mucho. Y... Eh, a, no, a título personal, si gustan seguirme durante todo el próximo 2019 en, nuestra, en mis redes sociales de Twitter como arroba donde les seguiremos dando seguimiento fiel a todos y cada uno de los actores mexicanos que hayan salido en... y tu mamá también.
0: A ver. Excelente 2019, que... Todos sus challenges sean cumplidos, <risa> que cumplan todos sus challenges, y pues recuerden entrar a la página Nordcas.com, donde están este y todos los episodios. A mí, a título personal, me pueden seguir en Twitter como arroba Roma Cuarón. Oh,
1: okay. Gracias, Roma Cuarón. Bueno, y por mi parte, pues yo les agradecí a todos. Y como siempre, suscríbanse, eh, dejen los mensajes escritos. Es mensajes de voz, todo en contacto norcas.com o norcas.com y con el contacto en sus, las redes sociales y en iTunes, por favor eh, califíquenos chido déjenos contact, com, comentarios en iTunes, por mi parte yo soy Fufu Rivera, gracias por escucharnos gente, y adiós, adiós